0: Dann hat sich er äh, Blut abzapft mit, mit seinem Besteck, äh, weil er schwer auf Heroin war, leider. Und äh, hat dann die Nadeln in die Leinwand reingesteckt und hat das Blut runterfließen lassen und so. Und dann haben sie natürlich dort verjagt äh, dabei der, auf der Uni. Aber er kam dann mit diesem Bild zu mir und hat gesagt: Arnold, da bitte, ich gebe dir das Bild, da bist du bist der Einzige, der das versteht. Frühstück mit Bier.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute aus Wells. Ich würde sagen den Hollywood Hills von Wells.
2: Es ist ein richtig wunderschönes Haus, in dem wir das sind. Aber bevor wir loslegen, müssen wir uns mal entschuldigen dafür, dass wir die letzten drei Wochen äh, nicht für euch da waren. Ich war auf Urlaub.
1: Ja genau, Karl war auf Urlaub. Wir <lacht> haben uns ein bisschen Auszeit gegönnt. Und wir dürfen an dieser Stelle für diese Entschuldigung auch gleich noch was ins Boot dürfen. Stimmt's doch für uns ab für den Ö3 Podcast Award. Wir freuen uns, wenn ihr uns da nominiert. Schreib's irgendwas Lustiges hin. Verlinkt's uns auf Instagram, wenn ihr es äh, abgestimmt habt. Wir freuen uns, dass wir da vielleicht unter die Top 20 kommen. Und jetzt zu unserem heutigen Gast. Er hat's unter die Top 20 unter die Top 10, unter die Top 5, glaube ich, in Österreich geschafft, was das Thema Kunst anbelangt. Er ist äh, Kunstmanager, ehemaliger Softwareentwickler, Radprofi gewesen, Immobilienprofi, also eigentlich so ziemlich alles, mit dem sie gut Geld verdienen
0: lassen. <lacht> Ein oh. gutes Händchen für äh, Geld habe ich mir schon gehabt, ja. das stimmt, tatsächlich. <lacht> Und jetzt eben der Künstlermanager
2: von Parov Stellar, also was seine Kunst angeht, nicht seine Musik. Hallo, Arnold Hirschl.
0: Ja, hallo, Grüße euch. Ich freue mich sehr, dass ich euch da, also Hollywood Hills, von Wales <lacht> habe ich noch nicht gehört. <lacht> äh, freue mich, wenn ihr das so seht. Äh, da darf ich dazu aber gleich sagen, ich werde nicht mehr allzu lange hier in Wales mhm. sein, sondern äh, komme in die Hollywood Hills äh, nach äh, Linz. Wow, äh, Und freue mich schon sehr, wieder Linzer zu werden. Ich bin ja Anfang äh, der Nullerjahre, also äh, Ende äh, der 90er Jahre nach Linz. Gegangen von, ich mhm. bin gebürtiger Braunauer. Und äh, bin nach Linz gegangen und das hat mir extrem gut taugt. Der Liebe wegen dann nach Wels. Ja,
1: weil sonst zirkt dann eigentlich nichts mehr. oder? <lacht> Nein, nicht. Also, ich möchte mir jetzt den die natürlich nicht also, so ganz Das, 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 <lacht> ständig, das du, ist Du bist
2: immer die Orte, in denen wir sind. Das ist extrem gefährlich. <lacht> das
0: äh, ich kann ich so nicht ganz bestätigen. <lacht> es gibt natürlich schon auch äh, Welser, mit denen ich äh, sehr gute Kontakte ja. pflege und, und, und auch da lieben gelernt. Das ist wirklich, aber du hast natürlich schon äh, recht, ist natürlich jetzt nicht äh, Linz oder Graz ja. oder Salzburg und schon gar nicht Wien.
1: Mhm. Ja. Und weil du so international bist, haben wir da auch ein internationales Bier mitgenommen, ein Heineken. Trinkst du gerne mal ein Bier?
0: Ja, <lacht> ja. Äh, ich trinke total wahnsinnig.
1: Zum Frühstück? Muss ich das jetzt gleich
0: trinken? Nein, oder? musst nicht, wir stoßen einmal an. <lacht <lacht> Vielleicht ist es dann einfach ein bisschen leichter. Ja, also, äh,
1: dann ertragst du uns ein wenig Wir stoßen ja, um einmal ja gemeinsam. Da.
0: Herzlichen Dank. Zum Wohl.
1: Kühles Heineken. Schau
0: mal. Ist das tatsächlich auch kühl? Mhm.
1: Heineken am ah ja, du
0: hast ja Softkur, du darfst ja da nichts ich, drängen. Ich bin den <lacht> Karl ist heute halt <lacht> ja,
1: und, und der Kuchen
2: steht übrigens direkt vor mir, also mm. ist echt äh, ein ab. ja, ja. ja. mhm.
0: Aber ich darf da eins dazu sagen, äh, Heineken äh, ist ja auch ein Saft, nämlich ein Gerstensaft. Also ich weiß nicht, <lacht> sollte ich das vielleicht einmal überdenken, ob das vielleicht auch äh, sogar gilt für das die Softcour. das freut mich gut, ja. ja das das also, die Bitte.
2: also die Frage ist, fangen wir an mit der Kunst oder mit den Immobilien?
0: Wie sind wir, äh, ja, wenn wir chronologisch anfangen, äh, müsste man sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen, nämlich äh, sogar, Software. Richtung Software. Ja.
1: Du hast zehn Jahre lang in Deutschland gearbeitet als Softwareentwickler. Ja. Ähm. Ich verstehe es, dass man das irgendwann nicht mehr machen will, aber du warst offensichtlich ziemlich erfolgreich in dem Bereich. Was hast du da genau gemacht? Also es war so, ich habe die Ausbildung
0: in der HTL Braunau genossen. Beste
1: HTL, sagt man eigentlich in Österreich, also ich
0: oder? muss sagen, das war echt der Hammer. Also das erste Mal eine Schule. Wirklich jetzt? Ja, nice, ja, kein doch, Spaß, sagt man wirklich. Doch, ja, ja. HTL
1: Braunau hat einen der besten hat einen super Ruf, Ruf
0: in ganz ist, Österreich. Genau, und das sind einfach auch Frühstarter gewesen in den 70er-Jahren. Damals gab es noch nicht so viele HTLs. Mhm. Das war auch in den Startlöchern und äh, Nachrichtentechnik und Elektronik äh, im Speziellen auch nicht. Also ich kann mich nur erinnern, wie wir den ersten Computer abgebaut haben. Und äh, da kann man dann, glaube ich, schon auf mein Alter schließen. Mhm. Und zwar war das bei Siemens in Wien und der war bitte in Röhrentechnologie aufgebaut.
1: Und der war nur so groß wie ein ganzes Haus wahrscheinlich, So ja? ungefähr
0: war das, genau. Man hat damals nur eine Klimaanlage gebraucht, äh, um mhm. den äh, Rechner zu äh, entsprechend auf Temperatur oder, oder <lacht> nicht auf Temperatur zu bringen Uh, heute ist ein kleiner Lüfter uh, ausreichend, um, was nicht, Gigabyte, Terabyte zu kühlen. Und uh, damals haben wir von 100K, 200K und Lochkartentechnologie gesprochen. Also, ist eine komplett andere Welt. Kann man sich. Echt nicht vorstellen. Und
1: du hast aber quasi das Handwerk des IT-Software-Engineers schon gelernt? Ich es von der Picke auf gelernt sozusagen und haben es damals noch von der
0: Schule abgeholt. Ich komme aus dem Bermuda-Dreieck dort, was eine Technologie betrifft, also Amag, dann die Wackerchemie gehen darf und äh, wir sind echt also äh, am nächsten Tag von der Schule weg in den Bet äh, in, in, in Beruf eingestiegen. <lacht> Wahnsinn, also ich ja. habe dann bei der Wacker in Burghausen fast zehn Jahre gearbeitet, als Softwareentwickler mhm. und war eine total schöne Zeit. Angefangen habe ich äh, bei einer Fremdfirma, die mich sozusagen an die Wackerchemie prostituiert hat. Mhm. Und wie ich dann das erste Mal gesehen habe, und das sind wir jetzt wieder beim Geld. Äh, ich habe damals verdient, jetzt kann man ja glaube ich sagen, 2.500 D-Mark. Ich weiß nicht, wer sich nur an, von euren Hörern an äh, andere Währungen wie äh, Euro oder äh, Bitcoin oder Ethereum äh, erinnern kann. Es gab auch einmal äh, tatsächlich eine harte Währung und die hieß d äh, Mark. Das war damals ja ein super Verdienst, nicht mehr, Das war halt echt ein ja. guter Verdienst, dass mein Vater war äh, Schuldirektor, ich habe mit Einstand sofort genauso viel verdient wie er. <lacht> und äh, die 2.500 mark äh, habe ich die ersten Monate verdient, und, also über ein Fremdbüro sozusagen hat mhm. das damals Kassenheit heute Leiharbeiter. Und dann... Ähm, habe ich erst einmal gesehen, was mein Verleiher für mich kassiert, nämlich 7500 Themen. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann Boah. ich selber auch. <lacht> habe ich aufgehört und habe dann direkt bei der Wacker Chemie angeheuert als mein eigener äh,
1: selbstständiger Softwareentwickler. Und dann ist halt bei mir 7500 Thema. Ja. Wahnsinn. Das heißt, du hast einfach immer schon gut verdient, einfach aufgrund auch einer guten Ausbildung, hast gut verdient. Hm. Und hast das Geld dann irgendwann auch in Immobilien angelegt? Oder wie ist da das dann zustande gekommen, dass du in Richtung Immobilien gerutscht bist? Also da in Immobilien habe ich dann ich habe damals noch nicht angelegt, ich war noch viel zu weit entfernt,
0: also ich war damals erst 19, 20 äh, äh, beim Berufsstart, aber was ich gehabt habe, war, ich habe immer den Hang damals schon gehabt, auch zur Kunst und habe damals schon in jungen Jahren die ersten Bilder gekauft, also zwar damals nur Drucke, muss ich sagen, aber mhm. damals war auch die, die Initialzündung zur Kunst. Also ich habe mir damals halt Drucke von Gottfried Helmwein, von Salvador Dali oder whatever gekauft und, und das hat sich irgendwie manifestiert hm. in meinem Gehirn.
2: Da gibt es ja auch so ein Bild, das hast du damals um 1.800 Euro umgerechnet gekauft. In Schilling
0: noch? In Schilling, ja. Das ist
2: jetzt 165.000 Wert. Das sind
0: schon Preisentwicklungen die äh, ihresgleichen suchen. Aber es gibt natürlich andere auch, wenn man das jetzt verfolgt hat, vielleicht äh, mit dem Bild äh, von... Das teuerste Bild der Welt. Das teuerste Bild der Welt, mhm. genau. Äh, das ist auch damals um einen ähnlichen Betrag äh, auf dem Flohmarkt gekauft oh, wirklich? worden. Ja, ja, um 1.500 Dollar. Und dann äh, ist es sozusagen äh, erkannt worden als Original oder vermutlich als Original. Und der Preis ist dann über 120 Millionen, das ein Oligarch Party. gekauft hat der sich dann aber betrogen gefühlt hat vom, von dem Galeristen, weil der damals anscheinend zu viel mitgeschnitten hat, aber er hat es dann trotzdem weiterverkauft, um 450 Millionen, also oh nein, der Galerist, was? dem darf glaube ich nicht besser. Ja. <lacht> Wahnsinn.
2: Und du hast das, die Kunst aber nie aufgrund der, des Spekulierens gekauft, also das war, der, das war nie der Anreiz? Nein, oder? das
0: war absolut nicht der, das war nie ein Thema uh, Kunst zu kaufen, es würde ja auch keinem empfehlen, dass er Kunst kauft, das mehr wert ist, weil uh, mehr wert ist wie das, was er gekauft hat, das ist Ansatz. Also du
1: hast Kunst und das sieht man da ja ein bisschen an die langen Haare, coole Brühen, lässiges Outfit. Du, du hast Kunst einfach immer, gekauft, weil es dir gefallen hat, weil du ein Künstlertyp bist genau. da
0: einfach, ja, oder? Ja. Damals komme ja eigentlich ein bisschen aus, also im erweiterten Sinn in der erweiterten Familie haben wir eigentlich sehr viele Künstler mhm. und damals mein Cousin äh, der in der Zwischenzeit in London lebt, äh, der Mike Hirschl in dem Fall auch logischerweise, mhm. oder nicht logischerweise, aber in dem Fall auch Hirschl. Wie
2: spricht man das in London aus? Mike
0: Hirschl? Mike, das weiß ich gar Mike, ja, er hat sie in Österreich, hat er sich Mike genannt, mhm. und, äh, hat die Grafik, die Grafische gemacht in Linz, und er hat mir damals, und das schließt sich äh, für mich der Bogen, äh, damals meinen, Boden in meiner Wohnung in der ersten, das waren so 30 Quadratmeter von Salvador Dali auf die auf den Holzboden gezeichnet. 30 okay. Quadratmeter großes Ach, Bild cool. der Schlaf. Und das war ein Hammer. Du bist auf dem Bild gegangen sozusagen. Cool. cool. Und das waren schöne Zeiten.
1: Jetzt aber trotzdem nochmal zu den Hardfacts, ich bin immer da Bad gehabt. der Karl ist immer gut gehabt quasi, <lacht> ich muss wieder auf diese Hardfacts, auf das Geld ein bisschen zukommen und auf die Immobilien. Wie, wie hat sich das dann entwickelt, dass du sagst, jetzt bin ich ins Immobilienbusiness eingestiegen?
0: Also das Immobilienbusiness ist so entstanden, da, ich, ich war schon in Linz, ich äh, habe eine Wohnung gesucht damals, äh, ich bin im Traxlmeier gesessen, schlage die Nachrichten auf und lese dort ein äh, Inserat, Le äh, Leben wie Andy Warhol in Linz, da habe gedacht, okay, da hat einer in inserat geschalten für mich. Ja. Mhm. Und dann bin ich äh, da draus gefahren, äh, in die Tuchfabrik in dem Fall damals, mhm. und habe mir, hab mir ein Loft gekauft.
1: Hast du das Loft jetzt gerade verkauft? Oder? Das es, ist ja gerade zum Verkauf gestanden. Ich habe mir das nämlich angeschaut und ich wollte es kaufen.
0: Das war aber mein Nachbar, der dort ah, okay. äh, das verkauft hat, weil meines hat äh, ein damaliger Freund von mir gekauft, mhm. der auch jetzt noch drin wohnt. und das. Weil war ich habe
1: überlegt, ob ich mir das kaufe. Ich habe es mir angeschaut und das hat mir extrem gebraucht. Äh, diese, ah, ja. Dieses Loft ist ja mega.
0: Ja, ja. Die Preise sind natürlich dort äh, extrem der, also, explodiert. Natürlich. War über
1: 500, glaube ich, das Luft, ja. für 120, 130 Quadratmeter, war ja. relativ teuer, aber ein cooles Anwesen ja. natürlich. Meine Wohnung, die für die Zürcher war, ein bisschen größer da. Ah, Wahnsinn, okay. Und
0: zwar, ich habe nämlich da den Turm nur dabei gehabt, mit einer Wendeltreppe drauf, mhm. äh, pardon und äh, ich bin damals reingegangen. Die, die Arif hat das damals äh, als Immobilienbüro äh, äh, vertrieben und bin da mit dem Makler drin gestanden. Da sind die Tauben nur herumgeflogen. <lacht> das Wohnzimmer hat 18 Meter gehabt das, und 4,50 Meter Räume. Und habe gesagt, das ist es. Cool. Und das habe ich dann damals gekauft und habe dann dort ja, eine Eisengalerie reingebaut und und und, und habe es halt dann zu meiner neuen äh, Wohnsituation gemacht.
1: Und das hast du auch Kinder durch den it beruf vorher? Du hast quasi. Gut verdienen und hast da Ich gespart. habe was
0: leisten können durch meine äh, sehr wohlwollende Bank, die mich da <lacht> <lacht> immer wieder jedes Monat darauf aufmerksam gemacht hat. <lacht> äh, und äh, ja, schlussendlich irgendwann war es dann doch einmal da Und ja, äh, leisten, was können eigentlich schon durch Fremdfinanzierung? Also, das mhm. war jetzt nicht so, dass man dorthin geht. Ich war damals noch keine 40 wie ich nach Linz kommen bin und da hätte es gerade nicht dazu gehabt. Aber, und jetzt kommt es dazu, ich habe vorher eine Wohnung, Wohnung gekauft gehabt, schon in Braunau und die Immobilienpreise sind nicht halt immer gestiegen und, und äh, steigen auch jetzt aktuell ja, ja. nur weiter. Jeder sagt immer, der, der Markt ist überhitzt und äh, äh, es geht nicht mehr weiter. Tatsache ist, es geht weiter. Ich weiß nicht warum, es ist halt so, und, und du glaubst,
2: es wird noch weitergehen? Ich glaube schon.
0: Also ich glaube schon, weil äh, warum geht es weiter? Also zumindest in, in Mitteleuropa, in Europa, weil die Wohnungen, Häuser, Grundstücke, also die Immobilien äh, sehr gut äh, mit Eigenkapital ausgestattet sind. Das heißt, sollte jetzt der Markt dran, weil's, äh, weil, der, weil die Zinsen ein wenig steigen mhm. ja? und das wird kommen. Das jetzt, wird kommen. Jetzt haben wir Minuszinsen, ja. ja. Das heißt, es wird kommen, dann, was wird sein? Ja, derjenige, der Immobilie hat, zahlt halt um fünf, um zehn Jahre länger zurück. Mhm. Aber er wird nicht sein Haus, Immobilie verlassen deswegen. Ja. Mhm. Mhm. Und äh, vielleicht zur Immobilie noch dazu. Also wie komm ich da, Wie bin ich dazu gekommen zum Immobilienmarkt? Ich habe dann äh, eben durch das Suchen, bin ich äh, sehr stark mit dem Immobilienmarkt vertraut gewesen. Und in, in weiterer Folge, ich weiß nicht, ich auch noch, bin ein Radrennfahrer gewesen, habe mhm. eine, eine Zeitung rausgegeben, die habe ich zum, genau zu dem damaligen Zeitpunkt um die Nuller Jahre verkauft. Und äh, wie ich es verkauft habe, äh, habe ich eine neue Immobilie gesucht, weil ich auch in, in weiterer Folge meine, mein damaliges Loft eben verkauft habe. Und äh, der Markt war für mich so klar und und also wirklich habe jedes Loch in Linz kennt also ja. das war ein Wahnsinn mhm. und äh, auf das ist ein Immobilienmakler Nämlich der Christian Sturm aufmerksam waren, mit dem ich bei, beim Café gesessen bin, äh, in der Klammstraßen und dann sagt er Arnold so ein wie die, konnte ich brauchen so einen Suri, äh, möchte ich nicht bei mir anfangen. Mhm. Und so ist das damals entstanden und äh, noch reiflicher Überlegung, eigentlich wollte man mal ein Jahr Auszeit gönnen, aber das, zu dem mhm. kam es nicht. Äh, sondern bin dann gleich in die Immobiliengeschichte eingestiegen, habe dann die Ausbildung dazu gemacht und habe dann äh, beim Christian Sturm aber auch äh, nicht als, äh, als Angestellter angefangen, sondern das war für mich immer klar in meinem Leben, Selbstständigkeit, das ist das, was ich mir immer erhalten möchte, mhm. weil selbstständig ist Freiheit. Mhm. Das ist Freiheit. Ich habe
2: gelesen, du, wenn du ein Kunstwerk siehst, warst weißt du eigentlich innerhalb den ersten zehn Sekunden, das ich, das ist das passt, das ist meins. War das bei Immobilien dasselbe? Hast du da immer so ein spezielles Gefühl einfach gehabt? Dass ja, das
0: da, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Also das ist, irgendwas bewegt sich da an mir. Ich gehe ein, und weiß, das ist, also immer dann, wenn du glaubst, du kannst selber dort leben. Weißt also mhm. in einer Immobiliengeschichte, dann kann ist nicht schlecht. Aber das, was ich dann immer draus mache, ist dann für den Markt auch immer sehr interessant gewesen. Und das haben sie mir eigentlich immer aus der Hand gerissen. Genauso wie das Haus da jetzt auch, Ja, Ich meine, wir sitzen da in mein Haus, ist ja. aber gar nicht mehr mein Haus. Ja. Ich habe es einmal schon verkauft, ich bin nur mehr geduldet hier, mhm. weil ich ja äh, zwischenzeitlich in, in Linz schon wieder baue. Mhm. Und äh, auf deine Frage zurückkommen äh, bezüglich Kunst, ist es ähnlich? Also ich gehe hin, also ich, nicht ich gehe hin, sondern ich, 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 ich stehe vor dem Bild. Und es spricht mit mir. Und dann weiß ich, das, das hat was, es bewegt was in mir.
1: Kannst du das äh, für unsere Hörer oder Hörerinnen oder auch für uns irgendwie übersetzen, wie das funktioniert? Kann man das lernen? Hat man das trainiert? Ist das, äh, willst du sagen, gottgegeben? Wie, wie, was, was, was macht das aus? Wo, woher hast du das Händchen? du, was ich meine? Also kann man das reproduzieren? Kann das ein anderer Alt von dir lernen? Also Gott gegeben ist ein bisschen übertrieben, aber danke, <lacht> danke fürs Kompliment. Gell.
0: Äh, ich würde mal eher sagen, es ist, äh, äh, damit zu tun, wie frei bin ich mir ein Geist, was kann ich zulassen, was, wozu bin ich bereit, äh, in einem Bild zu sehen. Ja? Mhm. Und ich meine, viele gehen, also ich glaube, dass viele äh, Kunst falsch äh, anschauen, wenn sie in ein Museum gehen, sie rennen durch, schauen da und dort. Äh, oder auch die, die, die lange Nacht der Museen, eh alle schön und gut, äh, mhm. äh, dass die Leute in die Museen gehen und, und die ganze Nacht in acht Museen und, und, oder zehn oder irgendwas <lacht> Ich mache das komplett anders. Ich gehe in ein Museum, schaue mir drei Bilder an und lasse die auf mich wirken, sprich mit denen und gehe wieder. Und dann nehme ich das mit heim. Aber ich kann mir nicht 30 Bilder anschauen, das geht doch nicht. Also das also ist, das zu ist viel.
2: für dich ein ganzes Buch oder eine ganze Erlebniswelt, die so ein Bild für dich eröffnet. Ja,
0: mit hundertprozentiger Sicherheit. Und man sagt ja auch immer wieder mehr. Also immer wieder, nicht mehr, immer wieder was Neues in einem Bild. Ich meine, wir sitzen da jetzt da bei mir im, im Wohnzimmer äh, zwischen den Bildern von Baro Stella und äh, je nachdem in was für eine Gefühlssituation, dass ich bin, sprechen die Bilder zu mir mhm. in einer anderen Sprache. Einmal so, einmal so, ja.
2: Also beeinflussen würdest, würdest du Beeinflussen dich die Bilder, die du in deinem Wohnraum hängen hast?
0: Ja, voll bewusst. ja, unbedingt. Also das glaube ich schon. Und darum sollte man glaube ich schon auch darauf achten, wer hängt sich was für ein Bild heim. Ja, wer, also es ist nicht jedermanns Sache, sich einen Helmwein ins äh, Wohnzimmer zu hängen. Ja. Und ähm, ich habe das auch schon gehabt, dass ich die Bilder weghängen habe müssen. In einer Beziehung, sage ich jetzt einmal, Und, mhm. äh, wo es dann geheißen hat, ja, das halte ich nicht aus. Ja. Und wenn es dem Kollektiv natürlich wohnst, mit jemandem tust du das. Heute würde ich es nicht mehr machen.
1: <lacht> also Kunst ist ja oft sehr etwas Subjektives. Es liegt ja, wie man sagt, auch im Auge des Betrachters. Wie, wie definierst du Kunst bzw. was macht für die Kunst allgemein aus? Was macht für die was aus, was die anspricht? Was sind da so die Faktoren, was eine, was eine gute Kunst haben muss?
0: Ja, eigentlich, so wie wir jetzt gerade gesprochen haben von Betrachten, es muss was auslösen in mir. Also immer dann, wenn es was auslöst, dann ist es für mich gute Kunst. Und dann ein weiterer Folge, das weiß man jetzt bei der jungen Kunst nicht, dass es bleibt. Ja. Mhm. Ich meine, wenn ich heute ein Bild von Egon Schiele, äh, Glimpt, äh, Francis Bacon, äh, oder Lucian Freud anschaue, ich meine, das bleibt. Ja, das mhm. gibt seit 50, 60 oder äh, bei Chile 100 Jahre. Äh, das kann man nicht jetzt bei der zeitgenössischen Kunst noch nicht sagen, ob das in 100 Jahren tatsächlich nur bestand hat. Ist ja.
1: da dann der Künstler, weil man ja eigentlich immer von diesen großen Namen spricht, ist eigentlich der Künstler genauso wichtig wie das Bild, was du hängen hast? Also ist da der Name, der rechts oben draufsteht, genauso wichtig wie das, was das Bild sagt oder was auf dem Bild drauf ist?
0: Ja, insofern, weil wenn ein Künstler äh, a Gesicht ist, bitte, mhm. wenn ich das so sagen darf, dann ist meistens die Kunst auch entsprechend. Ja, ich mein, das, der Künstler gehört natürlich äh, zwangsläufig immer dazu und die Büder, die malt, die ich meinen, Je authentischer wieder der Künstler ist, desto mhm. mehr kriegt es auf die Leinwand, desto mehr kannst du auch zu mir sprechen. Mhm. Weil immer damals verstößt, das ist ja bitte bei Freunden auch so, oder mhm. was du wohin gehst, diese oberflächlichen Gespräche und was du denkst, ah, bitte, mhm. stimme bitte nicht mehr Zeit. ja. Mhm. Und das ist eine Kunst das Gleiche. Also ich, wenn ich ein Bild dahänger habe, möchte äh, Dahänger habe, dann möchte ich auch, dass das, was aussagt für mich.
2: Also würdest du jetzt, wenn jetzt wer Künstler gerade wird oder anfängt, würdest du sagen, das Wichtigste ist eigentlich, dass der authentisch ist und seine Gefühle irgendwie auf die Leinwand projizieren kann?
0: Ja, also äh, zumindest, dass er sich nicht äh, ablenken lässt von irgendwas, also er sein Ding macht, wie es so schön heißt, ja, wie der Udo Lindenberg singt, Ja, ich mache mein Ding und ich glaube, das passt ganz gut auch zu einem Künstler, er muss... Ein Künstler muss malen, ja? mhm. also ein, Bildner, ein bildender Künstler. Es ja? gibt ja Musik und, und Bildhauerei und, und Filmregisseur mhm. und so weiter. Immer kann dann, nicht du kannst ihn anders. Er muss in der Früh, wenn ich mit Markus telefoniere, der steht in der Früh auf und der muss. Und genau das ist der richtige Weg. Mhm. Ich muss das machen, es muss aus mir aussehen, mhm. weil sonst explodiere ich oder implodiere ich. je nachdem mhm. wie er säge oder ich springe wo auch, das haben wir auch schon alles gehabt. Mhm. Oder ich schneide mir das Ohrwaschel, wie der Frank geh. <lacht> äh, das, das ist ein Trieb mhm. und diesen Trieb musst du als Sammler erkennen, hat der mhm. Künstler den Trieb, trägt er den in sich oder ist er nur ein Kopist von Dingen, die er schon woanders gesehen hat? Ja, ja, und das, das, heißt, das, heißt,
2: das heißt, wenn man das jetzt nicht ausleben kann, das ist das ein bisschen eine Persönlichkeitsstörung? Also würde man es so nennen sozusagen, wenn man jetzt auf das schaut, dass ja, man so Genie-Wahnsinn kann? Ja.
0: Das kann ich auf alle Fälle unter, unterschreiben, also jederzeit. Weil also ich früher immer, und da, da bin ich falsch mit meiner Meinung, wenn jetzt zum Beispiel, ich habe es immer Hausfrauenmalerei genannt. Mhm. Also wenn jetzt eine mit 40, was der, 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 der Mann ist vielleicht der folgereiche Geschäftsmann, ist daheim, ist Fahrt und irgendwann denkt, über den Sinn des Lebens nach und fangst zum Töpfen und zum Malen an. Und dann sage ich immer, ja, das ist oder also Therapiemalerin äh, ja Tatsache ist aber, dass die guten Maler auch Therapiemoler sind. Ja. Mhm. Und somit sage ich eigentlich, dass die Frauen, die mit 40 anfangen, bitte tat's das, malt einfach, ja. Ich finde das eigentlich gut, Es muss jetzt nicht in einem Museum hängen, sonst wird es auch nicht. Ja. Aber es ist authentisch und hilft dir. Ja. Und wenn ich jetzt, äh, der Künstler macht es halt vielleicht in einer anderen Ekstase, ja, mhm. wie die, die Hausfrau, die daheim ist. Und bitte Hausfrau jetzt nicht als äh, Abwertung äh, zu sehen, sondern wir wissen, was da jetzt dran hängt. Ja, das ist oft wahrscheinlich mehr, was der mhm. liebe Gatte im, im Büro macht. Äh, und äh, ja, also bitte malen Töpfern, jederzeit
1: willkommen. Und macht es dann einen Unterschied, weil du sagst so unter Anführungszeichen die Hausfrau, die das nicht gelernt hat, macht es dann einen Unterschied, wenn jemand Kunst gelernt hat, sich damit beschäftigt hat sein Leben lang? Also muss sie ja mit Kunst irgendwie jung starten, damit die Bestand haben kann oder in einem Museum hängen kann im Vergleich zu jemandem, der vielleicht erst mit 40 das Talent erkennt?
0: Also, du musst, also, ich glaube nicht, dass das äh, von jung äh, weg sei, äh, schon da sein muss. Also, man kann auch mit, mit späteren Jahren starten. Äh, man wird halt wahrscheinlich dann nicht so erfolgreich in den Kunstmarkt eintauchen. oder? Mhm. Ja. Ein Freund von mir, der, der Hermann Sikora, hat mir Bilder von seiner lieben Gattin gesagt, die malt. Ich meine, das hätte sofort auch in einer Ausstellung am Platz. Ja.
1: Victoria malt ja schon seit. Äh, ja, seit Hermann oder vorher ja, schon, also, also schon lange. Das, ja.
0: Ich muss sagen, also das sind großartige Sachen, aber wie auch immer gehört die, der Künstler, die Künstlerin dazu, wenn es das selber dann nicht zutraust oder eine die Öffentlichkeit geht, dann hast du halt in eigenen Wänden hängen. Was, mhm. was ja natürlich abpasst passt, ja? mhm. aber ich sage jetzt mal rein theoretisch, es gibt sehr, sehr viele Künstler, die unentdeckt sind und gut sind ja? und auch jederzeit einen Platz hätten in, in einer Galerie. Und aber nur der Platz in der, in der Galerie und im, im Museum ist begrenzt. Mhm. Es gibt hunderttausende Künstler weltweit, die nicht davon leben können und trotzdem gut sind.
2: Wie wichtig würdest du sagen, ist da ein gewisses Ort von Marketing? Ist das schon Bestandteil eines Künstlerberufs mittlerweile?
0: Äh, ich, ich würde sogar weitergehen, und zwar das Marketing würde ich sogar zwingend äh, vorschreiben in, in den Kunstuniversitäten, weil äh, was bringt äh, ein Künstler das, wenn er zwar gut malt, äh, in sein Kämmerchen, aber verhungert. Also im also
2: muss der ein bisschen ein Geschäftsmann sein, oder oder
0: ja. wenn haben, der das für die übernimmt. Ich, ich würde eher sagen, ein Home, mhm. weil All-in-One ist dann mhm. schlecht, ja. weil äh, Vormittag Künstler, Nachmittag Marketingleiter, mhm. das funktioniert halt auch nicht, ja.
1: Das sehen wir bei uns ja selbst, wir sind mhm. auch wieder gut Good Cop, Bad Cop, er mehr der kreative Künstler, ich mehr der Geschäftsmann und die Kombination macht aus, aber... Ähm Kennst du Künstler, die sich selbst da gut verkauft haben und die dieses Marketing-Talent in sich gehabt haben? Weil ja, oft schließt sich das ja auch schon zeitlich gesehen aus, wie du sagst.
0: Ja, ich kenne schon an, und zwar der immer sehr, sehr nah ist, und da <lacht> ich komme ich auf ja? Und zwar was, vor allem, was die Musik betrifft. Also äh, er, er hat damals ja auch, wie er angefangen hat, vor 20, 25 Jahren mit der Musik sozusagen, obwohl er eigentlich ja Kunst, äh, Grafik und Design studiert hat in mhm. Linz und Berlin, wie wir vielleicht wissen, oder der Hörer weiß. Äh, und, äh, dann kam er die Musik und vor mir ging das irgendwie äh, durch die Decke. Wobei, bevor es durch die Decke äh, gegangen ist, und da kommen wir jetzt wieder auf das Marketing zurück, hat er äh, zuerst bei der einen oder anderen Verlag natürlich äh, zuerst äh, angefragt, Plattenlabels sozusagen. Und die haben gesagt, ja, eh schön, äh, aber. Ja. Und mhm. dann ist er halt irgendwann einmal, und jetzt haben wir beim, bei der Eigenvermarktung, hat er sein eigenes Label gegründet. Etage Noir, heute mhm. weltweit äh, bekannt. Und, und hunderte Millionen Zugriffe. Also da liegt die Kunst und das Marketing ist nie sehr, sehr eng miteinander. Mm. Aber mm. das ist ein, ein, ein totaler, seltener Glücksfall, muss ich sagen. Ja. Ja.
2: Hat er und, da kein Management oder so? Also, oder schon ja, jetzt auch, schon, ja, aber am Anfang, am Anfang
0: also am Anfang hat er das mehr oder weniger alleine gemacht mm. und, und es läuft halt einfach auch tatsächlich wirklich alles über seinen Tisch. Mm. Und das ist schon, glaube ich, ihm geschuldet, dass, dass die Marke Barofstil auch, auch so erfolgreich ist, mm. weil er einfach auch ein guter Geschäftsmann ist. Das muss man Ganz klar sagen, also das Hut ab. Da kann ich als Alter auch nur von den Jungen lernen, muss ich sagen.
1: Du hast da zuerst gesagt, wenn ein Künstler so richtig aus sich herauskommt, im Vergleich jetzt damit der Hausfrau, dass man quasi der Künstler mehr Energie hineinlegt. Was, was braucht man denn für Energie, um Kunst zu machen? Was, in was welchem Zustand macht man denn am besten Kunst?
0: Ich glaube, dass man Kunst dann machen kann, wenn man vom Alltag befreit ist wenn man alles hinter sich lässt und dann, glaube ich, hast du Gedanken frei für die Kunst. Mir passiert das zum Beispiel beim Radfahren, wenn, mhm. ich, wenn ich fünf, also im Sport, wenn ich jetzt fünf, sieben Kilometer wegfahre, ist alles weg. Mhm. Die ganzen äh, Problemchen, die man so glaubt zu haben, ja, die vielleicht eh gar keine sagen, du fährst weg und du bist in einem anderen Zustand. Mhm. Und in der Kunst ist es vielleicht genauso. Du musst frei sein und nicht an irgendwas denken, was dich belastet, weil dann wird es schwierig. Ja? Mhm. Aber es kann natürlich auch sein, wenn ich sage, mich belastet was und ich bringe das aufs Papier, das kann auch sein. Ja? Ich bin jetzt nicht der Künstler, der, der malt. Aus ja? also gut,
1: also als ich glaube ja, der Nietzsche, der hat ja auch eher, oder, immer gesagt, der arbeitet mit mit eher der negativen Energie, oder? mit der
0: Weiß was jetzt weiß ich nicht, ob ich das so sehen darf. Ich meine, Nietzsche, einer der letzten ernstzunehmenden österreichischen Künstler, der, der den Wiener Aktionismus mit Otto Mühl und, und, und äh, äh, mit, ähm, mit jetzt fällt mir gerade nicht rein, aus Graz, Günther Brust, Entschuldigung, äh, entwickelt hat. Ich weiß es, ja gut, Wut gegen das Regime vielleicht, ja, mhm. wie, wie, Wut gegen, gegen die Regierung, Wut gegen, äh, gegen das Establishment und, 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 also das kann schon sein.
1: Das heißt, eigentlich kommt man die Impfgegner eine Leinwand hinstellen und vielleicht werden sie kreativ. Jetzt, ja, die jetzt liegt. auf die Straße gehen. Ja, ja. Da hätte, hätte ich sogar
0: ein Bild dazu, witzigerweise. Und zwar, ja da, vielleicht ein guter Ansatz. Und zwar, und, 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 da haben wir jetzt wieder bei den Künstlern, die es leider nicht geschafft haben. Und, und bitte lieber Martin Eder, hört jetzt nicht zu. <lacht> <lacht> ähm, wirklich ein fantastischer Künstler aus dem Zillertal, den ich, mit dem ich auch einmal Ausstellung gemacht habe vor 20 Jahren. Und der leider stark an äh, der Droge verfallen war. Und äh, der hat damals hat er auch äh, auf der Uni in Linz ähm, äh, studiert und hat dort äh, der, die Masterarbeit äh, Must machen vor, vor, den, äh, vor der Professorenschaft. Und dann hat er sich, und das ist so genial gewesen, und das sind wir wieder bei dem Authentischen. Und das komme ich bei, das auf die Spritzen, weil du mhm. gesagt hast, ja, die Impfgegner. Dann hat sie eher Blut abzapft mit, mit seinem Besteck, weil er schwer auf Heroin war leider, und äh, hat dann die Nadeln in die Leinwand reingesteckt und hat Blut runterfließen fließen lassen und so. Und dann haben sie natürlich dort verjagt äh, bei der auf der Uni. Aber er kam dann mit diesem Bild zu mir mhm. und hat gesagt: Arnold, da bitte ich, gibt er das bitte, du bist der einzige, der das versteht. Und das habe ich da jetzt bei mir da. Ich habe es einmal der Aids-Hilfe mhm. angeboten, dass man sich hängt, aber vielleicht äh, sollte man das dann <lacht> 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 wir den Impfgegner vor das äh, Fenster halten oder was auch immer. Ja. Wahnsinn.
2: Ja. Lieber Arnold, wo siehst denn du die Zukunft der Kunst? Äh, jetzt gibt es ja gerade das Stichwort NFT, dass halt Kunst auch digital wird. Das ist mhm. ja gerade voll trendy. Ja. Glaubst du, dass das die Zukunft sein wird?
0: die Zukunft, nicht, aber mit mit unter die Zukunft, sage ich jetzt mal. Ich habe das gerade äh, an Artikel liegen, weil mit Alfred Weidinger, und der Chef von Francisco Carolino und ihm haben gerade eine Geschichte im Oberösterreicher über äh, digitale Kunst laufen und äh, die NFTs kommen. Und sind schon da, logischerweise. Ich meine, von People, Kunstwerk verkauft hat um 69 Millionen Dollar. Wahnsinn, ja. Versteht keiner, also ich nicht zumindest. Ja. Und die Sache ist natürlich auch sehr, sehr volatil, aufgrund auch der Kryptowährung. Ja. Ja. Die, die ist, Gold wieder Die gerade wieder eingestürzt ist, hat vor kurzem nur 100, jetzt kostet 50, also in ja. Prozenten gesprochen, ja. Und wenn ist das Kunstwerk vorher, was nicht, 100.000 Euro gekostet hat, ist es 50.000 wert. Oder die mit mit People zu sprechen, statt 69 Millionen ist das Kunstwerk jetzt nur mehr 35 oder 34,5 mhm. äh, 34, Millionen äh, Euro wert. Und ich weiß jetzt nicht, ob das dann im, im Sinne eines Investors ist. Und, und mit NFTs wird halt leider auch sehr, sehr viel spekuliert, ja.
1: Mhm.
2: Was ist denn zu deinem Zugang zu Kunst Nicht wirklich. Also, ich hab also Du sagst, es sollte nicht jemand, der sich gar nicht mit Kunst auskennt, Kunstwerke kaufen, nur aus Spekulationsgründen.
0: Äh, einer, der sich nicht auskennt, sollte bitte sehr wohl Kunst kaufen, ja, das schon, aber okay. äh, schon halt mit ein, vielleicht auch mit einer Beratung, also die mhm. Beratungsresistente und ich sage immer, alles, was über 5000 Euro kostet, sollt, lässt endlich schon 5000 Euro wert sein mhm. und wenn er das äh, ausgeben will, bitte sich an jemanden melden,
1: da äh, wenden. Wir, und da kommen wir aber zu einer ganz wichtigen Frage und so ein bisschen des Kern bei der Kunst. Wie macht man denn einen Preis für ein Kunstwerk? Was ist denn ein Kunstwerk wert? Wer sagt denn, was ein Kunstwerk wert ist? Und äh, weil du sagst, 69 Millionen, ähm, das kann es heute wert sein, morgen kann es nur noch die Hälfte wert sein, für mich kann es aber vielleicht nur drei Euro wert sein. Wer ist denn der Kunstmarkt oder wie legitimiert man denn solche Preise? Wie der, funktioniert
0: das? Der Kunstmarkt bist genau du oder deine Hörer, nämlich mhm. der, der es kauft. Derjenige, der 69 Millionen Euro zahlt, der gibt einen Preis vor. Ganz einfach. Wenn du aber jetzt natürlich mit einem Künstler, wie zum Beispiel mit einem Parastelar, den ich vertreten darf, in dem Markt geht, muss man einen, Kunst, einen Kunstpreistest einmal ansetzen, wo mhm. sagt, wo liegt der Preis eines.
1: Aber da, da habe ich mir jetzt im Vorfeld auch viel Gedanken gemacht, Entschuldige, dass ich da drunter bin. wird weltweit so bekannt, Hätte man nicht, ähm, weil ihr jetzt ja in Linz ausgestellt habt, das Ganze im österreichischen Markt verkauft, wo er natürlich auch eine ist, aber man sagt ja immer, Profit wird man nicht im eigenen Land, hätte man nicht Parastellar von heute auf morgen mit dem ersten Kunstmarkt gleich nach New York stellen können und einfach das Sechsfache verlangen können, alleine weil er Parastellar ist? Äh,
0: das traue ich mir jetzt nicht zu sagen. Wäre schön, wenn es so ist, aber ich darf dir ansagen, es wird passieren. Ja. Es wird noch kommen. Mhm. Es ist so, dass der Markus irgendwo natürlich schon diesen Heimatgedanken in sich trägt. Okay. Den hat er wirklich, tatsächlich. Mhm. Er ist ein ein gestandener mhm. und, und einer mit, mit, mit Handschlagqualität. Und er hat gesagt, lass uns in Linz das beginnen. Und wir sind wirklich sehr, sehr glücklich gewesen, da aufzuschlagen. Das war unsere Initialzündung. Jetzt geht die Reise weiter. Ja. Mhm. Die Preise wären genau dort Tiger, wie du gerade gesagt hast. Ob es jetzt gleich nächstes Jahr in New York ist, wissen wir noch nicht, aber es wird auf alle Fälle international sein. Wir sind in Verhandlungen mit großen Galerien in der Zwischenzeit, in Deutschland und in Österreich und es wird sich schon in mittlerer Zukunft da was mhm. bewegen. Aber wir wollen nicht die erste, beste Galerie nehmen. Wir wollen die, die Marke Barofstellar in der Malerei auch so aufbauen, dass das bleibt. Mhm. Dass, das, dass, dass auch der Galerist, der diese Marke dann einmal weiterentwickelt, die groß macht aber mit Beständigkeit und nicht heute einmal zufällig äh, der, der Arbeit um 200.000 Euro verkauft, mhm. das wollen wir nicht.
2: Das heißt, auch der Galerist ist wichtig in dem Werkel,
0: dass total, das funktioniert. Total, total ohne Aber Galerist. was macht
1: der Galerist jetzt, für alle, die nicht so im Kunstmarkt drin sind, was macht der Galerist jetzt im Vergleich zum Künstler, der Künstler macht das Bild und was macht der Galerist, was, was ist das der, seine Aufgabe und was ist auch deine Aufgabe als Manager da noch? In also meine,
0: mein, meine Arbeit war die, und, und das habe ich mit Markus sehr, sehr deutlich abgesprochen, ich habe gesagt, in Mächt die sichtbar machen als Maler. Und da geht es mir nicht darum, irgendwo ein Bild zu verkaufen. Es geht um die Sichtbarkeit und mhm. die Sichtbarkeit hast du über ein Museum. Und das ist uns gelungen mit Francisco und glaube ich, eine Wahnsinns -Ausstellung da an den Tagslängen. Es gibt da ein Buch, ich habe euch da ans Herkrieg, mhm. dann zu mitnehmen. Also das war ein super Aufschlag. Und für uns war das nicht wichtig, dass wir jetzt in irgendeiner Galerie ein Bild verkaufen, ja? sondern uns war das die Qualität der Bilder zu erkennen und das haben über die Kunstinstitution Alfred Weidinger, ja, der vorher immerhin Vizechef von Albertina war und in Leipzig Chef vom Kunstmuseum und jetzt seit den 20er Jahren, 2020, in Linz ist, der das auch gesehen hat. Ja. Der ist bei mir da gewesen, in meiner Private View, hat die Bilder gesehen und hat gesagt, er hat ihn in Superlativen gesprochen. Er hat gesagt, mhm. Wahnsinn, der hat, äh, fantastisch. Ich habe schon geglaubt, ist das mit versteckter Kamera. Gell? Und dann hat er gesagt, ja, er möchte, wer ist das? Und sag ich sage, naja, Barofstellar. Und er hat gesagt, den kennt er nicht so ungefähr. Um, ja. Wie auch immer, also, lass mich jetzt mal so überhaupt stehen. Ja. <lacht> Tatsache ist, er hat gesagt, er möchte wissen, wer, wer ist der Mensch, wie dick der, wie wohnt der. Und äh, sage ich, ja, da müssen wir ihn halt besuchen. Dann sind wir drei Tage später im Flieger gesessen, haben den Markus besucht und er hat gesagt, wir machen was gemeinsam, wir machen diese Ausstellung mhm. und das, muss ich ganz ehrlich sagen, das war meine Aufgabe als Kunstmanager für Baustellar, sozusagen sichtbar zu machen und das haben wir. Und der mediale Aufschlag, ich weiß nicht, der war ja, war ja super. einzigartig, mhm. also weil wir sie wirklich alles gehabt was man in Österreich haben kann.
2: Und der Galerist ist dann dazu da, das zu verkaufen?
0: Genau, der Galerist wird dann das weiter weiterverkaufen. Und ich habe natürlich auch sehr, sehr gut verkauft, bei mir in der Private view -Show. Im Vorfeld und aber wie gesagt, es geht uns nicht zwingend ums um um, um den kommerziellen also mhm. um den wirtschaftlichen Erfolg, sondern um das, wie wird die Malerei von Markus wahrgenommen. Und das ist uns das Wichtigste. Ist ja auch,
1: auch eine Markenbildung oder Markenbildung und am Marketing wieder ein klassisches Ja, des der, des die, die
0: Markenbildung machst du über dein Bild. Nämlich, wenn es als Barostella sichtbar und erkennbar wird. Ja, wenn, mhm. er, wenn jedes Bild anders ausschaut, dann wird man sich denken, von wo wenn ist das? Ich kenne den nicht und nächstes Mal wieder. Aber ich glaube, dass der Markus da auf einen so einem guten Weg ist, äh, ein, ein eigenes CI sozusagen mhm. in, der, in, der, in, in seinen Bildern zu kreieren, das ist einzigartig ist. Und, mhm. und also zu mir kommen Leute und, und sagen sofort, also, das habe ich schon mal gesehen.
1: Ja. Mhm. Mhm. Ich höre da den Frühstück mit Bier, Bierwagen.
2: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
1: Ja, der bringt ja. aus frisches Bier,
2: wir bringen da frischen Saft. Wir stoßen um den <lacht> Saft. Ja,
1: Einmal Saft. <lacht> Das ist immer so der Moment, wo wir darüber reden, was ist denn äh, mal für Jugendsünde, für Rauschgeschichte passiert, was ist dem Arnold Hirschl vielleicht in deinem Leben mal Lustiges passiert, was für alle anderen lustig war, für die vielleicht nicht so. Hast du da irgendeine Geschichte, vielleicht auch in Verbindung mit Kunst, ist da mal irgendwas passiert?
2: Du warst ja auch früher schon recht ein Rebell, die langen Haare hat es immer schon gegeben.
0: Ja, die, die Langenheit schon eben zum Leidwesen meiner Eltern, zum Leidwesen der damaligen Lehrer und ich habe auch einiges ausgefasst, muss ich sagen. Also das war nicht ganz so einfach in meiner Zeit, aber äh, irgendwas, was ich nicht mehr so machen würde, oder Ja, was?
1: ja, genau, genau.
0: Was ich nicht mehr so machen würde, ist, äh, mit, äh, mit dem zweiten Gang, mit 18 Jahren, mit dem Auto von meinem Vater mit 90 durch die Stadt zu fahren. <lacht> 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 mit von der HTL nach hinten drin sind, so, und ohne Führerschein. Also ein das Stadtradl, <lacht> eine Runde. Eine Runde. Okay.
1: Und, Also äh, du warst schon ein bisschen kritzen, damals. Also. Eigentlich
0: schon, ja. Wobei, ich sagen muss, äh, das war natürlich damals eine ganz andere Zeit. Da war natürlich viel weniger Verkehr heute, das ist ja das undenkbar. Aber das war damals schon, da konnte ich vielleicht eine lustige Geschichte dazu erzählen, was man sich heute. Also wenn ich das erzähle, dann glaube ich selber nicht. Mhm. Und zwar, ich war damals 17, war dritte, äh, vierte Klasse HTL und war damals äh, schon Radfahrer und, und äh, Radrennfahrer und bin ab und zu, wenn's, äh, wenn ich spät in die komme bin, oder habe ich zum Papa gesagt, du kannst nicht schwind mit dem äh, Vereinsbus in die Schule fahren und er hat gesagt, ja. <lacht> und das ich, das natürlich, damals gab es L17 und ich. <lacht> und ich bin halt in die Schule gefahren, mein Auto, habe ich dort hingestellt mit dem Bus, neben die Professoren und das war eigentlich geduldet und irgendwie witzig, aber und jetzt kommt das aber, der Zdenek gerade mein damaliger äh, Klassenvorstand, äh, hat gesagt, wir machen nächste Woche eine Exkursion ins Ibner Moor, ob ich nicht mit dem Auto <lacht> oh mein Gott! Oder ein wie wird immer So Sag ich selbstverständlich. I'm your driver. Ja, ja. Und dann sagen wir uns, das ist so arg, dann ist er mit irgendeinem Tschechen-Gerät mit acht äh, drin und ich und nur irgendwer, sind wir da ins ebner Morgen gefahren, ich ohne Führerschein. Wahnsinn. Und das ist heute sowas von,
1: das geht nicht. Und ja. der Lehrer hat ihn noch gefragt, das ist, ja. das ist und, eine und, gute Geschichte. Das war echt ein Wahnsinn. Das war damals schon ein bisschen lockerer wie heute. Ja, apropos Rebell, du hast einmal gesagt, der Künstler Hellenwein ist für mich etwas Besonderes, weil er mich in den 70er-Jahren, als ich selbst vor allem in der Schule von Lehrern unterdrückt wurde, immer wieder aufgerüttelt hat, und mich zur Rebellion angestachelt hat. Ist das bis heute so? Sagst du Rebellion, ein bisschen gegen den Strom, ist, ist immer nur eins?
0: Ja, würde ich auf alle Fälle sagen. Also der gegen den Strom ist sicher gut, also Impfen ausgenommen. Okay. <lacht> Aber ich sage jetzt einmal, das hilft schon, man muss nicht immer alles tun, was der Nachbar auch tut oder was der wie anschafft und darum bin ich seit über 40 Jahren selbstständig tätig. Und das hat mit damals in der Schule äh, äh, schon auch mit Helmen verbunden, der damals diese Geschundenen Kinder gezeichnet hat. Äh, ich muss ganz ehrlich, äh, ich bin auch Geschunden worden, aber jetzt nicht so arg wie es Helmen gezeichnet hat, aber irgendwo in der Richtung. Und das habe ich schon aufgestachelt. Also das hat, das, er hat das gezeichnet, so wie mich ich mich gefühlt habe. Mhm. Und ich habe halt leider damals in der Schule mehr watschen gekriegt, ja, weil mhm. ich eine nicht gewusst habe oder dass der Tempelhof der Flughafen von Berlin ist, ja. Mhm. Und ja, also das waren nicht ganz leichte Zeiten für mich. Und die Kunst hat mich da ein bisschen drüber gerettet.
1: Mhm. Also, aber ist dann nicht irgendwo der logische Schritt da, dass man selber mal Kunst machen will? Du bist jetzt als Kunstmanager, als, als Galerist, als Manager im, im Hintergrund eigentlich, aber wolltest du nicht selber deine Gefühle dann auch mal in der Kunst äußern? Also im stillen Kämmerchen mache also,
0: ja, ich es auch. Ich zeige dir nachher was. Aber das heißt,
1: ein Hirschel wird man
0: nicht in einer Galerie sein? Nein, das glaube ich nicht. Nein, das wird es das wird's nicht sein. Nein, das ist, das ist sicher nicht. Also, aus es entdeckt mir einer.
2: <lacht> Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass du gerade wieder umziehst. War das was, was zu deinem Leben auch ein bisschen dazu gehört, dass du oft die Umgebung ein bisschen wechseln möchtest und musst oder willst?
0: Ja, also ich, ich, witzigerweise war das immer, also ich bin ein Reisender, um es mit äh, Zitaten zu sagen, man Hesse. Also ich, ich fühle mich an einem Platz nicht. Also wirklich ankommen immer nur temporär. Also jetzt, dass ich da sieben Jahre da bin, das ist schon relativ lange Zeit für mich. Obwohl ich es vorgehabt habe, da ewig zu bleiben. Meine Frau, meine Ex-Frau <lacht> war eine andere Meinung. <lacht> und äh, jetzt bin ich halt äh, wieder zurück Richtung Linz. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie schon in Linz bleibe. Also in Linz habe ich einen sehr großen, äh, bekannten Freundeskreis. Und mal schauen. Also Wenn nur das, das
1: Haus in Linz ist, musst du nicht... Nein, In nein, Linkt zu einem Ich habe natürlich
0: auch andere Destinationen. Ich habe jetzt da Büro auch auf Mallorca, ich bin auch im Monat auf Mallorca, das ist natürlich schon eine, eine nette Geschichte,
1: dass Und? ich. Man muss jetzt dazu sagen, weil du jetzt wieder baust in, in Linz und weil Bauen und Immobilien trotzdem immer ein großes Thema ist, du hast ja auch die Immobilienfirma immer nur und hast da jetzt zwei junge Burschen ins Boot geholt, den Markus, Markus und,
0: und den Moritz, den Moritz. Das, das, das wir realisieren gerade als Hirschl und Partner Immobilien, voriges Jahr die GmbH gegründet und also das ist ein Geschenk, dass die zwei äh, bei mir aufgeschlagen sind, über, auch wieder über einen Hermann, mhm. über einen Sikura, Softwarechef von der Raiffeisenbank und, und selbst Kunstkenner, der mir viele Türen geöffnet hat, auch zur Raiffeisenbank, mhm. Die waren die ersten übrigens, die Bücher von Markus gekauft haben. Und äh, durch die zwei Jungs, äh, die beide 25 Jahre alt sind, beides junge Juristen, beides schon das Gerichtsjahr hinter sich und äh, ein, ein super Duo und die werden die agenda äh, Immobilie von mir übernehmen und die werden nur mehr so als Seniorpartner ein bisschen anfangs die Fäden in der Hand halten. Aber, äh aber ist das nicht
1: auch so, wenn man so sein baby Immobiliengeschäft über die Jahrzehnte aufbaut hat, dass man das dann an zwei junge Burschen weitergibt, hat man da auch Angst, dass das scheitern könnte?
0: Ja, also wenn es die zwei kennst, das kann nicht scheitern und ich selber habe nie Angst vor dem Scheitern gehabt, sonst war ich nicht vorher geworden, weil, <lacht> weil das da Scheitern steht da ganz oben an der Tagesordnung. Ja.
1: Bist das, du mit Kunst mal gescheitert?
0: Ah äh, nicht wirklich, also nein, also ich habe ich habe halt keine Kunst in meiner Sammlung, wo, wo ich mich geniere dafür, mhm. also das habe ich nicht. Also der Kunststil hat sich natürlich, hat, hat sich verändert bei mir. Aber ich würde, also immer dann, wenn ich was gekauft habe, hat das eine Berechtigung gehabt. ja. Mhm. Und das bleibt da. Also ich meine, ich treme natürlich ab und zu von Dingen, weil natürlich äh, der, der Geschmack sich verändert. ja. Äh, aber nein, da ich mich nicht dafür. Der
2: Geschmack verändert sich, hast du gesagt? Wie ist das, wenn man dann so 10, 20, 30, 40 Jahre, nachdem man ein Kunstwerk gekauft hat, wieder drauf schaut. erinnert man sich dann irgendwie auch zurück an die Zeit, an den Zustand, wie man damals war?
0: Ja, auf alle Fälle. Also ich kann mich nur erinnern, das erste Kunstwerk, was ich gekauft habe von meinem äh, Onkel, Bildhauer Werner Koblinger, äh, eigenartigerweise auch aus Lichtenberg, so wie der Markus. Und das habe ich drüben im Zimmer stehen und das schaue ich mir nach wie vor gut äh, immer wieder an und es das heißt, eigenartigerweise Image Linz und das ist eine, eine Skulptur, die einen Menschen sagt, der die ha also von einer Marionette sozusagen gehalten wird und gesteuert wird. Genau eigentlich das Gegenteil, was ich eigentlich mhm. verkörpert in, in meiner Lebensart. Ja.
2: Und das ist das Image von Linz?
0: Ja genau, das Image Linz heißt die Arbeit. Und ich habe es okay. so unlängst dem Markus geschickt, das Bild, äh, die, die Skulptur, und die hat ihm vollgetaugt. Also wirklich, also, äh, und, und das bleibt, also das mhm. ist so ein bisschen...
1: Wie ist das dann, wenn du in diesem wunderbaren Haus mit diesen Kunstwerken bist, da gehst du, wenn du dann alleine bist, mal durch und schaust dir die Kunstwerke wieder eine längere Zeit an und sagst, weil du sagst auch, du trennst dich von Stücken, in deiner Sammlung, glaube ich habe ich gelesen, 180 Kunstwerke circa, geht man da dann hin und wieder durch, schaut sich das an und sagt, so, das passt jetzt nicht mehr zu mir, das verkaufe ich jetzt, oder wie, wie kann man sich so einen Prozess auch vorstellen?
0: Also, ich gehe im, also, meine Bücher schauen mir immer ganz genau an und immer wieder mit neuer Betrachtung und Sichtweise. Aber sicher nicht so, das verkaufe ich jetzt oder von dem trenne ich mich, sondern eher, ich habe da drüben jetzt ein Bild von Otto Mühl. Das ist, glaube ich, österreichische Kunstgeschichte, also das ist ein vier Meter langes Schüttbild aus den 80er Jahren, also aus einer sehr, sehr argen Zeit von Otto Müll, der sehr kontrovers als, als Künstler ist, mit dem viele auch in der Kunstbranche ein, ein Problem haben, ich nicht. Aber wenn ich abends da umgehe, in meine Schlafgemäße, gehe dem Bild vorbei, ich schaffe mir eine Lichtsituation und ich schaue mir das Bild fünf Minuten an mhm. und komme in einen Zustand, der immer wieder andere anderer ist. Und das ist einfach ein, so ein herrliches Gefühl, das möchte ich nicht missen. Und, und ich glaube, das ist das, was man sich vielleicht als Kunstkäufer, zukünftiger Kunstkäufer mitnehmen kann, dass man da so einen Mehrwert hat, also an Lebensfreude, an Lebensenergie, was man zurückkriegt von dem Das ist auch
1: ein bisschen so etwas Entschleunigend wie der Sport, wenn ich auf die Nacht heimkomme nach einem stressigen Tag, stöme ich von meiner Kunst und komme runter.
0: Ja, kann sein, ja, kann man sicher vergleichen. Ist, wie, wie kann man sich das vorstellen,
2: was dass du jetzt in einem Museum bist und da die stundenlang mit einem Bild beschäftig, beschäftigst, sitzt du dann am nieder oder bist du da ganz nah oder fern? Wie, 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 wie schaut denn das ungefähr aus?
0: Also man ist nah und fern. Also man geht zu, wie man schaut Details an. Es kommt ja immer darauf an, was ist für Kunstwerk. Ist es eher was Abstraktes, dann gehst du eher weiter weg, weil es ja dann das Bild erst in der Abstraktion aufbaut. Oder ist es eher was Realistisches, wie bei einem Barostellar oder auch bei einem Gottfried Hellenwein. Dann wird man das von Angesichtspunkt aus schauen und dann zugehen und vielleicht irgendeine Details wenn ich da die Bilder, die Covers von, von Bryce Davila anschaue, da sieht man natürlich wunderschöne Details. Auch die, die Botschaft der Maske vor Corona sozusagen hat er schon da in seinen mhm. Büchern drin. Ja. Also ein Künstler hat ja immer was Weitsichtiges. Ja. Und das hat der Markus mit hundertprozentiger Sicherheit auch. Also die, die spielen Dinge, die noch gar nicht da sind.
2: Hast du schon mal geweint, wie du ein Kunstwerk länger betrachtet hast? Weil ich
0: ganz ehrlich bin nicht. Also, das ist mir noch nicht passiert.
1: Du musst jetzt ein Private-Führen deinen eigenen vier Wänden, du bist da zu Hause, ähm, war jetzt mit Corona quasi, hat sich ja gut angeboten, aber ist das auch komisch, wenn man ganz viel, vielleicht auch fremde Leute in sein eigenes Haus einladen und die da Kunst betrachten, fühlt sich das nicht auch komisch an für dich? Na, es fühlt sich überhaupt nicht komisch an. Ich
0: bin ein sehr offener Mensch, sehr kommunikativ und und mir tagt es, wenn eine Bewegung ist im Haus. Also meine mhm. Tür ist bitte für jeden offen, bitte kommen, anrufen über eure Homepage oder über einen Podcast, melden. Ich freue mich über jeden Besuch und und also und vor allem über die Leute, die sich mit Kunst auseinandersetzen. Es ist ja ein ganz ein anderes Klientel. ja. Mhm. Warum gibt es zum Beispiel im, im, im rechten Gedankengut keinen Künstler? ja? Mhm. Weil das dort keinen Platz hat. Und die, die Leute sind einfach ein bisschen weiter mit ihren Gedanken, mit ihren Spirit, mit ihrem Intellekt und das ist einfach eine, eine Schöne. Du brauchst die Offenheit Ja, genau. Und ich habe wie lind 09 äh, mhm. äh, Kulturhauptstadt, wo äh, äh, was eingereicht, nämlich, äh, dass wenn sozusagen jemand äh, kommt, also ein, 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 ein Gast, der Linz besucht, äh, anlässlich des Kulturjahres, dass man ein Portfolio hat, an Kunstsammlern, dass man Leute, die das wollen, zu einer nach Hause bringt und dort äh, auftaucht. Mhm. Ist aber erfolgreich abgelehnt worden. Wie <lacht> viele gute Ideen? Ja.
1: Ähm, hat es schon mal eine Situation gegeben, wo du jemanden ein Bild nicht verkauft hast, weil der Käufer nicht gepasst hat? Also gibt es, das, dass mir einer kommt und sagt, ich habe jetzt da 100.000 Euro mit, ich würde zwei Bilder kaufen, mir wurscht was, habt ihr gekauft was? Oder, oder hat der einfach auch nicht zum Künstler gepasst? Gibt solche Situationen? Das, das habe ich eigentlich noch nicht erlebt, weil wenn sich einer
0: für Kunstwerk entscheidet, dann, dann, dann würde er in letzter Konsequenz ja haben. Mhm. Also denkt er denkt, dass er was dabei und Und nur weil er jetzt, weiß ich nicht, einen ein steirer Lodenmantel anhat, den ich auch sehr schätze, muss ich sagen, ja. Ja. aber ich sage jetzt einmal, der vielleicht nicht zu einem Otto Müll passt, äh, dann würde ich ihm natürlich trotzdem einen Otto Müll verkaufen. Ja? Weil mhm. du weißt ja nie, was hat, er, was hat er für Gedankenwelt in sich, ja, was mhm. trägt er für Gedankenwelt.
2: Du bist da viel unterwegs auf Reisen, lässt immer neu inspirieren. Was ist denn so der schönste Platz, auf dem du jemals warst oder einer der schönsten Plätze, der da besonders Kraft gegeben hat?
0: Also da möchte ich vielleicht mit einer Textzeile von einer von mir sehr geschätzten Band, nämlich Element of Crime, antworten. Und zwar, wo meine Füße sind, ist der Mittelpunkt der Welt. Also eigentlich immer dort, wo ich bin. Es gibt nicht ein Platz, wo ich sage, es ist Australien, ich bin in Australien rumgefahren, ich bin in Mexiko rumgefahren, Tour de Martinique, damals als Radfahrer, alles. Alles schöne Orte, aber der Platz, der schönste Platz ist immer dort, wo ich bin.
1: Das ist Cool, schön. Mhm.
2: Was gibst du vielleicht ähm, anderen Radfahrern mit, was wichtig ist beim Profiradfahren?
0: Bitte nicht dopen.
1: Was mich jetzt noch interessiert, du hast jetzt jahrzehntelang so viel, ja auch wirtschaftlich sehr erfolgreiche Projekte gemacht. Du hast von Software über ähm, Immobilien, Immobilien, über Radsport, über Ausdauer, Profisport bis hin zur Kunst, was ja sehr kontroverse Sachen sind, irgendwie war auch doch zusammenhängen. Was würdest du sagen, waren in diese letzten 20, 30 Jahre, wo du das machst, die größten Learnings? Was ist das, wo du sagst, das ist das Pudelskern, da, das kann man zusammenfassen?
0: Also zusammenfassen kann man äh, das vielleicht auch über, wie ich noch ein Radsportmagazin rausgegeben haben, bin ich immer auf die intercycle Kolon gefahren nach, nach Köln und da war immer in einem sehr, sehr guten Hotel untergebracht von der Organisation dort und da, da schlage ich in der Früh die Zeitung auf die Frankfurter Allgemeine und da ist ein Interview meines Namensvetters sehr erfolgreich, Arnold Schwarzenegger drinnen. Mhm. Und dann lese ich also das Interview und der letzte Satz äh, war die letzte Frage des Interviewers oder Interviewerin, weiß ich nicht, war, äh, Herr Schwarzenegger, was ist, der, was ist Ihr Erfolgsrezept? Und dann sagt er ganz lapidar, du musst es tun. Und mhm. das ist das Rezept. Nicht drüber reden, tu es einfach. Egal ob Scheitern oder Nicht-Scheitern, vollkommen scheißegal. Du musst das tun, weil nur dann weißt du das, ja. Und drum sind bei mir Dinge passiert, weil ich halt immer wieder was Neues probiert habe. Ich hab's tun, bin natürlich dann dort auch gescheitert, ja. No, mhm. nein, wer tut das nicht? Aber das macht dann, das macht ich dann auch als Person aus, ja.
2: Es gibt nichts Gutes,
1: außer man tut es. Ja, auf ja. so das kann man es
0: auch ja, sicher. Ja.
1: schön. Ja, es ist so spannend mit dir, wir, wir konnten nur ewig weiter gratschen, aber bei Frühstück mit Bier, Bier muss es, aus. Ja, genau. <lacht> muss es also irgendwann ein Ende geben. Und am Ende von Frühstück mit Bier haben wir immer noch einen kurzen Word-Rap, einen mhm. Bier-Rap. Kurze mhm. Fragen, kurze Antworten.
2: Bier-Word-Rap. Das macht für mich Kunst aus, wahre Kunst.
0: Äh, der, wenn sie mich berührt, in der Seele.
2: Mein Lieblingskünstler ist?
0: Ähm, Otto Müll.
2: Was möchte ich in meinem Leben unbedingt noch machen?
0: Äh, den Markus Parofstella äh, in die beste Galerie dieser Erde zu bringen. Und die, die beste Galerie der Erde ist? Das möchte ich nicht sagen, weil sonst ist er gewarnt. <lacht> <lacht> oder vielleicht macht es dann nicht. In welchem Land ist, die, kannst
2: du das sagen?
0: Äh, Amerika. In, äh, in Europa. In Europa. Ah, in Europa? Ja, aber mit Vertretung für, auch im, im also ist, Übersee. Ist ist
1: Louvre, oder?
0: Na Louvre ist ja keine Galerie. Oder Louvre ist ja Museum. So ein
1: Museum. Du okay. Banause.
0: Entschuldigung. Da ja. ja, hast du dich anders gemeint. Ja. Es ja. gibt sicher eine Galerie,
1: die Louvre auch heißt. Ja. Okay, ich bin ein Kulturbanause. Ich trinke lieber Bier. Ah, ich bin auch ja. jetzt.
2: jetzt. Ja, Letzte Frage. Mit der Person, egal ob lebend oder schon gestorben, würde ich gerne mal ein Frühstück mit Bier erleben.
0: Thomas Bernhard.
2: Mhm. Wieso? Sehr spannend.
0: Thomas Bernhard ist auch ein Rebell. Und so fühle mehr. Also Thomas Bernhard ist Revoluter und die Leute gibt es nicht mehr. Helmut Qualtinger. Und ich glaube, die Leute gängen momentan ab. Also vielleicht mhm. gibt es da nur einen Klaus-Maria Brandauer, ja, der vielleicht das tut, was er wirklich tun will für sich. Ja. Aber, aber sehr viele Künstler sind angepasst muss ich wieder mal lesen. Ich habe den in der Schule gelesen und äh, vor
2: allem das Wort naturgemäß äh, ist, ist mir im Kopf geblieben, ja, dass er das okay. immer verwendet
1: ja. Naturgemäß. Lieber Arnold, äh, Arnold Hirschl, für alle, die sich für Kunst interessieren, Private View ist noch mhm. wie lange offen? Wie lange kann man sich ein paar auf seine Werke noch anschauen?
0: Also prinzipiell kann man sich immer bei mir melden. Mhm. Wenn das abgelaufen ist, ich habe immer Bilder da ja, Ich war jetzt letzte Woche ja gerade noch äh, bei ihm äh, auf Mallorca und habe Büder gesichtet. Die, und bin jetzt im Februar, Mitte Februar wieder drüben und hole dann rüber. Also es gibt immer Stoff.
1: Sehr gut. Also jeder, der sich für Kunst interessiert, wir werden jetzt noch ein bisschen durchschauen und über die Preise quatschen, vielleicht also im neuen Moment Haus brauche ich
0: so, auch ja ein bisschen los. So ein bei 40 um, um die, als großes Ölbild so mit 1,90 mal 1,40 sind ungefähr 40.000 Euro.
1: Gut, wir schauen dann an die kleineren Bilder mhm. an.
0: Wie <lacht> kann er noch eins machen?
1: <lacht> Oder über,
0: über Kopierung.
1: Hallo, <lacht> <lacht> Liesl, danke für dieses super Frühstück mit Bier und bis
0: zum nächsten Mal. Ja, hat mich sehr gefreut, euch kennengelernt zu haben. und danke Danke, dass ihr da an mich gedacht habt. Es war eine sehr, sehr äh, schöne Stunde da jetzt mit euch. Danke.
2: Danke. Und an euch nochmal die Bitte, bitte stimmt's ab äh, für uns beim Ö3 Podcast Award. Äh, Frühstück mit Bier.
1: Ja. Wo muss man sich da melden? Auf äh, ö3.award.com.at. irgendwo, okay. Also wenn man Ö3 Podcast Award eingibt, Alles klar. Ja. Kann man ja, auch mal abstimmen. Apropos Ü3,
0: die, die Silvia Kauf habt hier. Ja, äh, Silvia Kauf Die Gas Silvia hat, ja? war ja meine Nachbarin. Ah. In der Tufffabrik, ja. Ja, Wahnsinn, ja, 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 Silvia Kauf ja, ja, war ja, eine gute bin, Freundin auch von uns. Ja, sein. ja, mit der, ich der nämlich. Und ja. Ja. ich weiß, was ich so witzig gefunden habe. <lacht> die ist auch und super hat sich gesagt, also gesagt, mein jetziger Ehemann. <lacht> 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 ja, Silvia ist ein lieber Mensch, <lacht> ja.
1: <lacht> Sehr gut, ja. Alles ja, super. Anna, wir wünschen dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Ebenfalls. Okay. Ciao.
0: Frühstück mit Bier